0: Des archives d'Afrique à l'AFOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde
1: sans âme. Nous avons discuté des questions concernant les aspects militaires du processus, des questions concernant les aspects politiques de la paix et réconciliation nationale et je dois dire franchement si à partir de ce moment et avec la volonté politique nous avons démontré le gouvernement et l'Angola s'engagent de façon sérieuse dans l'application de ces engagements-là je suis convaincu que la paix se consolidera et la réconciliation nationale ne sera plus un rêve mais une réalité dans le mois à venir. En
0: cette année 1995 encore une fois, les protagonistes de la crise angolaise qui s'affrontent depuis 19 ans affichent un plus grand optimisme que lors des précédents pour parler. Cette énième rencontre est placée sous le signe de la paix. Le président angolais, traditionnellement plus discret, plus mesuré, semble confiant. On caresse l'espoir ce coup-ci d'en finir avec cette guerre qui a fait des milliers de morts et mis le pays à feu et à sang. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, José Eduardo dos Santos. Ah, Les accords de Lusaka, signés en grande pompe dans la capitale zambienne en 1995, entre les protagonistes de la crise angolaise, n'ont finalement pas apporté la paix. Sur le terrain, l'unita recule, avec une forte pression internationale sur son chef, Jonas Savimbi. Comme à chaque fois, malheureusement, l'optimisme va céder la place à la guerre. 1997. Brazzaville est le théâtre de violents affrontements. Dans la capitale congolaise, plusieurs ministres au service des principaux leaders politiques nationaux se battent. Le président Denis Sassou Nguesso, revenu quelques temps plus tôt au pays après plusieurs années passées à l'étranger, fait face à Pascal Lissouba, le président élu, qu'il a remplacé à la tête de l'État quelques années plus tôt. Dans cette guerre civile congolaise, l'UNITA intervient pour prêter main forte à Pascal Lissouba. Denis Sassou Nguesso dénonce cette intrusion. Mais le gouvernement de Luanda va voler au secours du camarade Denis Sassou Nguesso pour l'aider à remporter cette bataille décisive.
1: L'Angola et euh, le Congo ont des relations euh, d'amitié et des solidarités euh, réciproques. Et c'est dans ce cadre que nous avons soutenu euh, les efforts du peuple congolais euh, dans la recherche d'une solution de paix euh, pendant longtemps et nous avons également soutenu les efforts des Congolais pour mettre fin à la guerre fratricide. Euh, nous avons deux combattants en République du Congo à la demande d'un gouvernement qui est légitime. Et c'est avec euh, donc ce gouvernement que nous allons accorder un programme euh, de retrait euh, dès que possible de nos troupes.
0: Le gouvernement angolais va donc prêter main forte au camp de Denis Sassou Cette année 1997 s'achève par des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Unita pour non-respect des accords de paix. Mais dès le mois de mars 1998, le gouvernement de Luanda légalise le mouvement de Jonas Avimbi, qui devient un parti politique. Sous contrôle de l'ONU, qui a créé une mission d'observation en Angola, l'Unita dépose officiellement les armes, mais seulement les plus vieilles. Savimbi reste retranché dans sa ville de Bailundo, dans le centre du pays. Le maquis n'est pas terminé, puisque les affrontements se poursuivent contre les troupes gouvernementales et s'étendent dans une bonne partie de l'Angola. En réalité, même si l'on donne l'impression de négocier, les positions s'éloignent. José Eduardo dos Santos consolide son pouvoir.
2: En Angola, le mouvement populaire de libération, le MPLA, a donc tenu son quatrième congrès et renouvelé son comité central. La ligne dure, fidèle au président Dos Santos, l'emporte clairement avec le départ du comité de personnalités opposées à l'option tout militaire contre l'unité de Jonas Savimbi, exit Fernando França-Vandounem, l'actuel Premier ministre, départ encore de l'ancien chef de gouvernement Marcolino Mocco et aussi du secrétaire général historique Lopo Donacimiento. Il était vu comme une alternative au président de la République et on disait qu'il avait des intentions et qu'il a toujours des intentions de devenir un jour président. D'autre part, il était effectivement très critique vis-à-vis -vis de la performance du gouvernement. Donc c'est euh, peut-être euh, le résultat d'une lutte de ce type euh, entre les deux personnalités qui se termine avec la victoire du chef de l'État. Le président Dos Santos réélu donc à l'unanimité à la tête du parti désormais assuré du soutien total de la direction pour, euh, je cite, « finir la mise en application du protocole de Lusaka, », c'est-à-dire pour reprendre par la force tous les territoires contrôlés par l'Unita. Le président Mobutu s'apprête à quitter définitivement le Zahir alors que les rebelles se trouvent à moins de 50 km de la capitale Kinshasa. Le président Mobutu a quitté Kinshasa après avoir renoncé à tous ses pouvoirs. Il pourrait se réfugier très prochainement au Maroc. Sur la route de l'aéroport, bon nombre de véhicules militaires. C'est un repli au moins partiel des forces armées
0: zaïroises. En fait, selon l'un des soldats qui s'exprime hors caméra, l'ordre de déposer les armes n'est pas donné encore par l'état-major depuis le départ imprévu du maréchal Mobutu ce matin, à l'aube, officiellement pour sa résidence de Badolit à 1500 km d'ici, personne ne doute que cet ordre viendra. A la radio cet après-midi, par la voix du ministre de l'Information, les quinois ont appris que le général avait, je cite, cessé toute intervention dans les affaires de l'État.
1: Une démission qui ne veut pas dire son nom.
0: Avec la chute du président fondateur Mobutu Sese Sekoku Savimbi perd définitivement son dernier allié. Surtout qu'il a combattu les rebelles qui ont renversé le régime zaïrois et qui ont rebaptisé le pays République démocratique du Congo. Jonas Savimbi doit cependant faire face dans son mouvement à des défections importantes des collaborateurs, des membres du gouvernement qui l'accusent de cruauté et de dictature. Quoi qu'il en soit, Jonas Savimbi est désormais perçu par la communauté internationale comme le principal responsable de la reprise des combats en Angola. Alors les sanctions commencent à pleuvoir. Jonas Avimbi est interdit de séjour dans la quasi-totalité des capitales du monde. Il organise la fuite des éproches. Surveillé, traqué, le trafic de diamants devient de plus en plus difficile. Même si dans ce domaine, l'imagination du chef
2: semble infinie. Vous savez, nous n'avons pas de médecine, nous n'avons pas de vêtements, n'avons pas. C'est-à-dire, c'est dur. Mais seulement, nous, nous avons la nourriture. Les gens cultivent, les gens ont ce qu'il est nécessaire. Mais par contre, c'est le gouvernement qui cherche à dire à la communauté internationale il y a ici la catastrophe humanitaire pour qu'on donne la nourriture destinée aux populations, mais les gouverneurs et les officiers vendent de la nourriture dans les marchés. Et donc, je pense que ça, c'est terrible. Les Nations Unies ont donné trop de cartes au MPIA pour que le MPLIA accepte d'être flexible en décrétant des sanctions contre nous entre des 30 sections contre nos familles. Je crois que c'est excessif, ils sont allés trop loin. Mais qui a expulsé les Nations Unies d'ici C'est Luis Santos. Il dit, partez, je, je vais plus, partez. Maintenant, ils sont en train de parler d'une dizaine, d'une trentaine qui va rester ici pour quoi faire Ils seront à l'Ouanda des prisonniers, ils ne viendront pas ici.
0: Février 2002, la 20e brigade du général Walla, basée à Luena, dans le nord de la province, s'est lancée à la poursuite de trois colonnes rebelles se dirigeant vers la Zambie. Dans l'une des trois, l'état-major angolais a la certitude que Jonas Savimbi est là. Même si le chef rebelle a appris à être méfiant avec les téléphones satellitaires, ces derniers jours, il a appelé à deux reprises des broches. Horreur lorsque l'on sait que des sociétés privées américaines et israéliennes sont sur place pour le pister. Lorsque Jonas Zavimbi s'aperçoit que les taux des hommes du général Walla se resserrent autour de lui, il donne l'ordre aux deux autres colonnes fortes, chacune d'une centaine d'hommes, de faire diversion. Elles se séparent. Le but pour lui à ce moment-là est de se réfugier en Zambie voisine distante de 100 km seulement. Mais la manœuvre ne trompe pas les poursuivants qui sont à ses trousses depuis plusieurs semaines déjà. Fort de moyens aéroportés, les troupes du général Walla vont le prendre dans la nas. C'est le corps à corps. Les cordons de sécurité disposés autour du leader de l'UNITA sautent les uns après les autres. Pistolet à la main, Jonas Avimbi résiste. Il faut dire que ses adversaires ne veulent pas prendre le risque de le capturer. Sa réputation de magicien bardé d'amulettes et capable d'échapper aux balles est telle qu'il n'est pas question de le faire prisonnier, mais de l'abattre ce 22 février 2002.
2: Vous écoutez RFI dès 18h30 en temps universel, 19h30 à Paris.
1: Frédéric Rivière.
2: Bonsoir, l'actualité africaine est largement dominée, bien entendu, par la mort de Jonas Savimbi. Les circonstances dans lesquelles le leader de l'Unita a été tué ne sont pas encore très claires, mais sa disparition est maintenant confirmée, puisque son corps a été montré à la télévision angolaise et portugaise. Dans quelques instants, nous évoquerons justement les différentes hypothèses sur les conditions de sa mort. Nous reviendrons également sur le parcours de ce chef rebelle en lutte depuis plus de 25 ans contre le pouvoir de Luanda. Et puis nous nous interrogerons sur les conséquences que sa mort pourrait avoir sur l'avenir du pays.
0: Jonas Malero Savimbi est donc mort. Il a été froidement abattu après plus de 27 ans de guerre contre le régime de Luanda. Même atteint de cette balles, il continuait de tirer, confiera plus tard, le général Walla. Il a fallu 15 balles, dont deux à la tête, pour que l'éléphant s'effondre. Ses gardes du corps se font tuer jusqu'au dernier. Seule sa seconde épouse, grièvement blessée, a échappé à cette boucherie. Et pour mettre fin au mythe et pousser certains membres de son mouvement à déposer les armes, la télévision nationale angolaise va diffuser les images de son corps criblé de balles. Une victoire nette pour le mouvement populaire de libération de l'Angola du président José Eduardo de Santos. Juste après cette disparition, son camp, l'Unita, va mettre un terme à la guerre et rejoindre le Parlement. Almerindo Jacajamba faisait partie de ceux-là. Il a
1: collaboré. Nous étions au Parlement. Il y avait nos collègues qui étaient dans les. Il y a eu une évolution des événements. Alors, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que les autres puissent se rejoindre, nous qui étions au niveau du Parlement, afin qu'on puisse faire les combats politiques.
0: Le bilan de ces 27 années de guerre civile est vertigineux. Plus de 500 000 morts, 4 millions de déplacés et 100 000 mutilés. Avec Zamor commence une nouvelle ère pour l'Angola, mais surtout pour le pouvoir de José Eduardo dos Santos. Désormais, il tient entièrement les rênes du pays. La mort du chef rebelle permet l'aboutissement du processus de paix. Le 4 avril 2002, l'armée angolaise et les rebelles acceptent de signer un cessez-le-feu et la paix est officiellement déclarée le 2 août. Les rebelles sont tous amnistiés. Le pays sort économiquement exsangue de plusieurs décennies de guerre civile. Inflation à trois chiffres dévaluation de la monnaie nationale, dette élevée, dépendance des importations alimentaires, opacité dans la gestion de la rente pétrolière. Désormais, José Eduardo dos Santos se présente comme l'homme qui a ramené la paix et promet de reconstruire le pays pour en faire une puissance continentale. Il bénéficie de la hausse des cours du pétrole, dont l'Angola devient le deuxième producteur d'Afrique subsaharienne au coude à coude avec le Nigeria. Les grandes compagnies occidentales se ruent à Luanda. La Chine met à disposition 2 milliards de dollars pour le programme national de reconstruction, multiplie les prêts faramineux, et prouve son mécanisme « Infrastructure contre pétrole ». José Eduardo dos Santos multiplie les partenariats. Le Brésil de Lula est un ami. Le président angolais est en visite en Amérique latine. José Eduardo dos Santos est en Argentine après s'être rendu au Brésil où il a été essentiellement question de coopération économique d'Alila Beretane.
1: Le Brésil est le principal fournisseur de l'Angola. Pedro Mota, directeur du département Afrique au ministère brésilien des affaires étrangères. Maintenant on a un commerce de un peu moins de 300 millions de dollars d'exportation brésilienne, mais ils achètent de tout au Brésil. C'est un commerce assez diversifié, non seulement du des sucres, etc., des denrées primaires, mais aussi euh, des produits manufacturés, des, des aliments. Où on a l'intention d'augmenter les, les commerces. Et pour cela, on dispose d'une ligne de crédit. La ligne de crédit accordée par le Brésil à l'Angola est désormais de l'ordre de plus d'un milliard et demi de dollars. C'est grâce à cette ligne de crédit que des entreprises brésiliennes ont pu conquérir des marchés à Luanda particulièrement dans le secteur de l'énergie. La société brésilienne Odebrecht vient de terminer la construction de la plus grosse centrale hydroélectrique du pays, celle de Capanda, dans la province de Malange. Le pétrole, les mines intéressent également le Brésil avec des investissements via deux sociétés.
0: À cette période de sa carrière, son camarade du parti, Waho Pinto, le qualifie de leader exceptionnel. En 2001, après 22 ans de pouvoir, José Eduardo dos Santos annonce son intention de se retirer. Mais il va faire machine arrière. Il va se raviser et être candidat à sa propre succession. L'Angola va dans cette période connaître l'une des croissances économiques les plus rapides au monde avant de subir, à partir de 2014, la baisse des cours de l'or noir qui assure 90% des revenus de l'État. Le clan dos Santos en profite pour s'enrichir. Le gouvernement est régulièrement accusé de détourner des fonds. Parmi les plus grands scandales, la disparition d'environ 32 milliards de dollars des caisses de la compagnie pétrolière nationale Sonangola. Le président réfute ses critiques en 2013 dans un message à la nation.
2: À en croire le magazine Forbes, Isabelle Dos Santos est la première milliardaire africaine en dollars. Âgée d'à peine 40 ans, la fille du président angolais José Eduardo Dos Santos est considérée comme la femme la plus riche d'Afrique.
0: La corruption est d'autant plus problématique que plus de la moitié des Angolais vivent sous le seuil de pauvreté. 87% des citadins vivent dans des bidonvilles. Et environ un tiers de la population dépend de l'aide alimentaire étrangère. C'est dans ce climat qu'éclate l'un des plus gros scandales financiers de la France-Afrique. L'affaire Elf, qui va mettre fin à la compagnie pétrolière française. L'affaire Elf est un vaste scandale et longue affaire politico-financière qui éclate en 1994, sur des détournements totalisant 704 millions de dollars. Cette affaire est considérée comme le plus gros scandale politico-financier de détournement de fonds dans une démocratie occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2000, le nom du président José Eduardo dos Santos y est cité. Il est accusé d'avoir
2: touché des sommes faramineuses. Luanda, les dernières déclarations d'André Tarallo, l'ancien monsieur Afrique du groupe Elf, font beaucoup de bruit dans un communiqué paru il y a trois jours. La présidence angolaise avait vivement démenti les soupçons de corruption qu'André Tarallo lui faisait porter. Depuis, trois citoyens angolais ont saisi le procureur de la République pour qu'il ouvre une enquête. Par ailleurs, deux partis de l'opposition, le FNLA et le Front pour la démocratie, menacent de demander la démission du président josé Eduardo dos Santos. Je vous propose d'écouter Holden Roberto, leader. Du FNLA. Il est au micro de Sarah
1: Lorsque nous avons appris connaissance de cela, disant que des chefs d'État, en enfin, fait nommément le nôtre, ont bénéficié durant 20 années des sommes importantes qui atteignent des milliards de francs français, paraît-il, et qu'ils touchaient trois francs par, par baril de pétrole. Évidemment, nous avons alors fait une déclaration pour demander la confirmation de ça et, et, et dit que si ces informations sont, sont erronées, elles ne sont pas vraies, que le président de la République porte plainte contre M. Tarallo pour justement démentir de façon formelle que ces sommes ne lui ont pas été versées. Et nous avons demandé l'ancien appel à la population, disons, à la population ici que Au cas où le président ne répondait pas, ne déposait pas plainte contre M. Tarallo, c'est que les faits qui lui ont été reprochés sont réels. Et dans ces conditions, il nous a demandé son, son départ.
0: En décembre 2003, José Eduardo Dos Santos est réduit à la tête du MPLA. L'élection présidentielle est repoussée au lendemain du scrutin législatif qui tarde lui aussi à être organisé pour avoir finalement lieu le 5 septembre 2008. Dans cette fin de la décennie 2000, la Luanda, le climat est tendu. José Eduardo dos Santos et son régime, jugés de plus en plus autoritaires, devient en ce mois de février 2011 la cible de protestations politiques de la part des jeunes Angolais. Une manifestation publique importante a lieu début septembre 2011 dans la capitale. En mai 2013, il procède à un remaniement de son gouvernement. La même année, il confie à une télévision brésilienne sa lassitude du pouvoir en qualifiant son règne de trop long. En septembre 2014, José Eduardo dos Santos annonce la fin du cumul des mandats de gouverneur de province et de premier secrétaire provincial du MPLA. On commence donc officiellement dans les arcanes du pouvoir à envisager la succession. Le chef n'est pas parvenu à placer son fils dans la liste des dauphins potentiels. Même si les éventuels successeurs restent discrets, on y pense. Surtout qu'en cette année 2016, la santé du président n'est pas des meilleures. Il souffre d'un cancer mais a-t-il l'intention de vraiment céder le fauteuil de son vivant Dans ce cas, à qui Dans quelles circonstances On en parle dans une dizaine de minutes, dans la dernière partie de cette série d'Archives d'Afrique spéciale, José Eduardo dos Santos. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique, à l'AFOCA. « Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire
2: est un monde sans âme.
1: »«
2: Le MPLA est un parti qui identifie les problèmes, trouve des solutions et les explique au peuple.
0: Après 33 ans de pouvoir, il est à nouveau en campagne. Une campagne sur fond de crise sociale et politique puisque depuis un an déjà, la jeunesse a bravé les forces de l'ordre et manifeste dans la rue malgré les arrestations pour demander son départ. Celui qui a finalement eu raison de son principal rival militaire et politique Jonas Savimbi n'est pas prêt de céder son fauteuil à un autre. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, José Eduardo dos Santos. C'est devant des dizaines de milliers de militants que José Eduardo dos Santos a fait son dernier meeting de campagne. Dans un discours d'une dizaine de minutes, il a demandé aux Angolais de lui faire confiance pendant encore 5 ans, lui qui est au pouvoir depuis bientôt 33 ans. Quelques heures plus tard, l'Unita a apporté sa réponse. De retour de deux meetings en province, son président Isaias Samakouva a été acclamé par des centaines de militants. Soulignant la persistance d'irrégularité dans l'organisation du scrutin, il a interpellé le président
1: Dos Santos.
2: Il n'y a pas de conditions pour faire des élections vendredi. Et pour cela, je vais donc appeler dès demain à une rencontre avec le président et candidat José Eduardo Dos
1: Santos.
2: Dans ce scrutin législatif, deux opposants
0: font face à Dos Santos. Le premier est Isaias Samakouva, 66 ans. Président de l'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, le principal parti d'opposition angolais et ennemi historique du MPLA qu'il a affronté par les armes pendant la guerre civile. Durant la campagne électorale, Samakouva a promis d'instaurer une véritable démocratie dans le pays, dénonçant jusqu'à la dernière minute le manque de transparence et les irrégularités du processus électoral. Un nouvel acteur a fait son apparition dans le jeu politique angolais, bousculant le traditionnel duel entre... M.P.L.A. et Unita. Avel chivoukou vuku un ancien cadre de l'Unita, a créé un nouveau parti d'opposition appelé CASA, et rassemblant des déçus des deux partis historiques ainsi que des figures de la société civile. Rencontrant un grand succès chez les jeunes, il promet de résoudre le problème du chômage et d'améliorer les conditions de vie des Angolais, dont plus de la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté. Quelques 9,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Selon la Constitution, le chef du parti vainqueur devient président de la République.
2: La réélection de José Eduardo Dos Santos à la présidence semble acquise après l'annonce des derniers résultats des élections de vendredi. Selon les derniers chiffres portant sur 91% des bureaux de vote, eh bien le parti du président sortant, le MPLA, obtient près de 73% des voix. Hier soir, l'Unita, principal parti de l'opposition, indiquait sur son site internet qu'elle se préparait à présenter des documents montrant que les résultats diffusés par la commission électorale n'étaient pas identiques à ceux relevés par les scrutateurs dans les bureaux de vote. Quoi qu'il en soit, le président Dos Santos, âgé de 70 ans et au pouvoir depuis bientôt 33 ans, devrait rempiler pour un mandat de 5
0: ans. Un nouveau mandat de 5 ans qui commence dans un climat tendu dans le pays. Il doit donner des gages à la population. C'est pourquoi il procède au remaniement de son gouvernement. Sur le plan régional, il conserve une grande influence, très active dans la situation particulièrement tendue dans l'est de la RDC voisine.
2: Nous ne pouvons pas accepter que des groupes rebelles sans aucun soutien populaire et violant les principes démocratiques continuent à bafouer l'état de droit et l'intégrité des frontières.
1: Mais ce qu'attendent
0: les Angolais, c'est la fin de ce régime qui se singularise désormais surtout par la corruption, et le népotisme. Après une décennie de boom pétrolier, qui a permis la reconstruction du pays et la consolidation de la paix, le deuxième producteur africain de pétrole souffre aujourd'hui de la baisse des cours du brut. Le pays subit une inflation de 45%, une pénurie de devises et une croissance quasi nulle en 2016, alors que la dette publique est estimée à 70% du PIB cette année-là. Dans les coulisses du parti MPLA, on évoque de plus en plus le départ du président. L'idée de trouver une alternative au président José Eduardo dos Santos existait déjà depuis 20 ans. À la fin des années 1990, Eduardo dos Santos avait dit qu'il était fatigué et qu'il songeait à prendre sa retraite. Il l'avait répété au sortir de la guerre civile en 2002. C'était en fait une manière d'identifier les ambitieux qui ont fait l'erreur de se dire prêts à lui succéder. C'est le cas de Joao Lourenço, alors secrétaire général du MPLA. Dos Santos l'a du coup écarté durant neuf ans. Lourenço n'était pas le choix premier du chef de l'État pour lui succéder. Il va d'abord privilégier une option dynastique en essayant de placer son fils, José Filomeno de Sousa dos Santos, qui depuis juin 2013 était à la tête du fonds souverain de l'Angola, doté de 5 milliards de dollars, environ 4,3 milliards d'euros. Mais les vieux cadres influents du MPLA ont fait barrage à cette tentative. Le vieux militant n'a plus tellement d'options. Il faut convaincre du changement, montrer son bilan, ce qu'il s'efforce de faire lors du 40e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.
1: En 2002, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de notre histoire. Le principe selon lequel la
2: guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens a été abandonné. Aujourd'hui, pour faire de la politique, nous utilisons des moyens pacifiques et démocratiques.
0: C'est pourtant dans ce climat où les Angolais manifestent une réelle lassitude vis-à-vis -vis de l'enrichissement insolent de la famille du président que José Eduardo dos Santos décide de nommer sa fille à la tête de la Sonangol, l'entreprise publique chargée de l'exploitation et de la production du pétrole et de gaz naturel en Angola. Le groupe est la principale entreprise du pays. Il représente, en 2017... Près de 40% du PIB du pays et 95% des exportations. Une nomination à la tête de cet outil qui a du mal à passer, même auprès des cadres du parti qui, eux aussi, en ont assez de ce népotisme.
2: Beaucoup d'Angolais l'appellent la princesse et l'opposition voudrait la chasser de son plus beau château, la Sonangol. Leurs avocats font valoir que la nomination d'Isabelle dos par son propre père, viole la loi sur la probité publique. Pour eux, c'est du népotisme. Les agents de l'État, à plus forte raison le chef de l'État, ne devraient pas favoriser leurs proches. Comme la Cour suprême leur a donné tort, fin décembre, ces avocats se sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Soren Kierke Janssen, un spécialiste de l'Angola à Londres, ne voit pas comment ce tribunal pourrait leur donner raison. « Ces douze avocats n'ont aucune chance d'obtenir le renvoi d'Isabelle Dos Santos en vertu de la loi sur la probité publique. Toutes les juridictions depuis des décennies sont politisées. La cour trouvera une interprétation juridique pour favoriser le statu quo. »«
0: La guérilla judiciaire ne va guère inquiéter la fille du président, José Eduardo Dos Santos. » Elle va garder son fauteuil qui représente une réelle manne. Elle reste droit dans ses bottes.
1: Selon moi, tout cela, ce sont des manigances politiques, des intrigues de période préélectorale. Ceux qui sont derrière ça ne sont pas de la société civile comme ils prétendent, mais ce sont des opposants qui font campagne.
0: décembre 2016. Alors que la rumeur le dit atteint d'un cancer, le MPLA, dirigé par le président Dos Santos, choisit Raul Lourenço, ministre de la Défense, comme candidat à la présidence lors des élections générales d'août 2017. En février 2017, Dos Santos déclare officiellement qu'il n'est pas candidat à la présidence du 23 août et que Lourenço est le candidat du MPLA. Il annonce son retrait.
1: Je suis ici pour apporter mon soutien personnel à notre candidat. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va remporter les élections. La responsabilité
2: qui pèse sur mes
1: épaules est immense. Je vous remercie du fond du cœur, de la confiance que vous m'avez Accordé. Ma politique sera dans la continuité de votre œuvre, au service du développement économique économique et sociale du pays et du bien-être des Angolais. La rumeur était insistante depuis début décembre. En interne, José Eduardo Dos Santos avait annoncé à ses partisans son intention de céder la main. Sur fond de rumeurs autour de son état de santé, il a 73 ans et les spéculations allaient bon train sur le nom de son possible successeur. L'actuel ministre de la Défense, Joao Lorenzo, un fidèle du régime, était cité parmi les favoris et c'est bien lui que le comité central du parti, le MPLA, a désigné pour prendre la tête de liste des législatives. José Eduardo Dos Santos conserve la direction du parti, mais de fait, ce choix fait du ministre de la Défense le candidat à la présidence. Puisque, rappelons-le, il n'y a pas d'élection présidentielle en Angola, le poste de chef de l'État est automatiquement attribué à la tête de liste du parti qui remporte les législatives.
0: João Lourenço fustige le népotisme et l'impunité, pointe du doigt sans le citer son prédécesseur et rappelle l'une de ses priorités qui l'a rendu si populaire dans son pays comme à l'étranger, la lutte contre la corruption, y compris à l'intérieur du MPLA, comme il tient à le préciser. C'est un virage crucial pour le parti et pour le chef de l'État qui dispose désormais de tous les leviers du pouvoir, ce qui renforce son autorité et l'expose d'autant plus aux critiques. À 64 ans, cet apparatchik du MPLA, général à la retraite et ancien ministre de la Défense, devient le seul et unique responsable. Avec près de 64% des voix selon les résultats contestés par l'opposition, MPLA conserve le pouvoir et Lourenço prend en septembre les rênes de cette puissance africaine deuxième producteur de pétrole du continent. Un projet de loi prévoit de conférer au chef de l'État sortant le statut de président émérite honoraire, ce qui lui assurerait l'impunité. Le Parlement adopte une loi qui empêche le futur président de changer les chefs de l'armée, des services de renseignement et de la police, qui ont tous été reconduits pour huit ans. Juste après son discours de départ, Joël Lorenzo, le nouvel homme fort, va tout de suite attaquer son bilan et dénoncer la corruption du régime.
1: Non
2: nous ne confondrons jamais la nécessité de promouvoir une classe d'affaires forte et dynamique avec ceux qui s'enrichissent facilement, de manière illicite et par conséquent injustifiable au détriment du trésor public qui est patrimoine de tous les
1: Angolais. Le ton est
0: donné. Le vieux président José Eduardo dos Santos, bien qu'il ait conservé la présidente du parti État, l'UMPLA, n'aura pas la retraite tranquille dont il rêvait. La transition en douceur s'est manquée. Le nouveau président a promis de lutter contre la corruption et d'amorcer, je cite, un « miracle économique ». Une gageur alors que l'Angola s'enfonce dans la crise suspendue à la volatilité du cours du baril, minée par la dette et la concentration des richesses entre les mains des enfants de Santos. Le nouveau chef de l'État hérite d'un pays qui traverse l'une des pires crises économiques depuis la fin de la guerre en 2002. Le deuxième producteur de pétrole d'Afrique a subi de plein fouet la chute des cours du baril, dont il tire 70% de ses recettes fiscales. Huit mois après son élection, Joao Lorenzo n'est pas parvenu à amorcer le miracle économique promis durant sa campagne électorale de 2017. La production pétrolière est ralentie et l'indispensable diversification économique n'a pas vraiment démarré. Très rapidement, au cours de la même année 2018, les enfants de Dos Santos vont être les premiers à être touchés. L'une des premières actions de Joao lorenzo est de limoger la fille du président Isabelle Dos Santos, que son père avait propulsé à la tête du groupe pétrolier public Sonangol. En 2020, la milliardaire a été accusée de fraude et de blanchiment d'argent, remplacée à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol par Carlos Saturnino, qu'elle avait limogé fin 2016. La femme la plus riche d'Afrique est visée par une enquête judiciaire ouverte sur sa gestion de la firme et les soupçons des détournements de fonds dont elle se défend.
2: Leurs domiciles et bureaux ont été perquisitionnés. Des documents et autres éléments de preuve ont été saisis, des ordinateurs, des clés USB et ainsi de suite. Tout ce matériel est à la disposition de la police scientifique pour analyse. Ces citoyens ont déjà été entendus en qualité d'accusés. Et on leur a appliqué les mesures d'usage, notamment l'interdiction de quitter le territoire national. Comme ils sont sous contrôle judiciaire, ils devront se présenter régulièrement aux autorités.
0: Le président Joao Lorenzo.
2: Dans ce processus de lutte contre la corruption, le pouvoir politique, en quelque sorte, montre la voie à suivre. Et notre stratégie est la suivante. Combattre la corruption là où elle est et l'empêcher de s'installer là où elle n'est pas. En ce qui concerne la Saône Angole et encore davantage le fonds souverain, comme vous le savez, c'est la justice qui est en charge du dossier. À partir de là, ce n'est plus de notre ressort. Nous n'avons pas à intervenir.
0: La justice angolaise va également placer en détention l'année 24 et septembre en 2018, l'un des fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos, dans le cadre d'une vaste affaire de détournement de fonds. C'est une nouvelle étape du grand nettoyage engagé contre l'ancien régime par le nouveau chef de l'État, Joao Lourenço. En janvier 2019, c'est au tour de José Filomeno dos Santos d'être démis de ses fonctions de directeur du Fonds souverain angolais doté de 5 milliards de dollars. En partie gérée dans l'opacité par l'un de ses amis, un suisse adepte des paradis fiscaux, comme l'ont révélé les Paradise Papers. Joao Lorenzo dément une quelconque guerre déclarée contre la famille de José.
1: Il n'y a, a pas de chasse aux sorcières. Personne n'est pour chasser.
2: Il s'agit juste d'empêcher de mauvaises pratiques. Nous n'avons pas inventé d'affaires dans le but d'incriminer quelqu'un. L'affaire des 500 millions de dollars virés par la HSBC de Londres vers l'Angola est une affaire réelle. 500 millions, c'est beaucoup d'argent. Aucun pays ne peut s'en passer. L'Angola a donc fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est entre les mains de la justice.
0: Ces évictions surprennent par leur rapidité et l'audace nécessaire pour pour s'attaquer directement aux intérêts du puissant clan Dos Santos, dont la richesse se compte en milliards de dollars. Une manière de montrer la détermination du président à lutter contre la corruption, tout en écartant un clan potentiellement nuisible, et qui a été salué par le peuple angolais, mais aussi par les partenaires étrangers.
1: L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est décédé vendredi matin à l'âge de 79 ans dans la clinique de Barcelone où il était hospitalisé depuis un arrêt cardiaque le 23 juin.
0: Retranché depuis dans une luxueuse villa de Barcelone en Espagne, l'ancien président angolais est mort le vendredi 8 juillet 2022 à l'âge de 79 ans. Il était soigné dans une clinique de la ville depuis un arrêt cardiaque survenu le 23 juin. José Eduardo dos Santos meurt, laissant derrière lui une famille qui a perdu beaucoup de sa crédibilité en Angola. Une de ses filles, Chise dos Santos, va porter plainte en Espagne quelques jours avant son décès pour, je cite, « tentative d'homicide ». Elle accuse le médecin personnel de son père et sa dernière épouse, Ana Paola, d'être responsable de la détérioration de son état de santé. Elle va réclamer une autopsie, jugeant le décès de son père suspect. Elle est d'ailleurs opposée au retour du corps de son père en Angola. Il souhaitait, dit-elle, être enterré dans l'intimité en Espagne, où il vivait depuis 2019, et non dans son pays, avec, je cite, des funérailles nationales qui pourraient favoriser le gouvernement actuel. Fin de citation. Les résultats préliminaires de l'autopsie ont fait état d'une mort naturelle, finalement, avec des problèmes d'insuffisance cardiaque et de surinfection pulmonaire. Finalement, le corps est remis à la famille.
1: La dépouille de l'ancien président angolais José Eduardo Santos a été rapatriée samedi à Luanda. L'ancien chef d'État qui a gouverné le pays pendant 38 ans est décédé le mois dernier à Barcelone où il était suivi médicalement. À côté de l'aéroport, quelques personnes se sont immédiatement rassemblées. L'Angola est un pays qui a vécu une période de grande turbulence et c'est un leader qui a travaillé pour la pacification du pays. C'est avec une grande douleur que nous perdons José Eduardo Santos, nous sommes tous des Édouardistes. nos parents, nos maris étaient des forces armées populaires pour la libération de l'Angola. Le peuple angolais attendait le corps parce que José Eduardo Santos était le président qui a donné l'indépendance, la liberté à notre pays. Donc je suis très heureux de l'arrivée du corps de l'ancien président José Eduardo Santos.
0: Au passage du cortège escorté par la police et la gendarmerie, des habitants de Luanda ont pleuré, d'autres ont chanté en agitant leur drapeau du MPLA. Mais la plupart ont continué de vaquer à leurs occupations, regrettant que les accès au centre-ville, soit bloqué. Le cercueil d'Eduardo dos Santos va ainsi être porté sous une tente du mausolée Antonio Agostino Neto, une vaste plaine ouverte sur l'océan comprenant un obélisque en ciment d'inspiration soviétique au pied duquel repose le premier président angolais. Et c'est là que se termine le parcours du président José Eduardo dos Santos. Et cette série d'archives d'Afrique spéciale que nous lui consacrons. Vous pouvez naturellement réécouter les autres épisodes sur le site RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivedafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique. Vous pouvez aussi continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez avec nous et à très vite.